0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Beim heutigen Dreiklang von 365 geht es um Filmförderung. Sie hören dazu die Gespräche mit dem Chef der Cine Styria, mit Enrico Jakob, mit dem Verantwortlichen des Österreichischen Filminstituts, mit Roland Teichmann und das Gespräch mit Christine Dollhofer vom Wiener Filmfonds. Die Sinestyria Film Commission wurde im März 2004 als regionale, nationale und internationale Schnittstelle für Filmförderung, Information, Service und Support Steiermark relevanter Film- und TV-Projekte gegründet. Der Generalsekretär der Sinestyria, Enrico Jakob, ist heute zu Gast bei 365. Enrico Jakob, eine der wichtigsten Filmförderstellen in Österreich ist die Sinestyria, was ist Ihre Einschätzung? Kann man in Österreich überhaupt Fernseh- oder Filmprojekte fiktionaler Art realisieren, ohne dass eine Förderung beteiligt ist?
1: Das ist aufgrund der Arithmetik nicht realistisch. Also nicht in einem professionellen Ausmaß, nicht kontinuierlich, nicht auf eine Art und Weise, wo man dann wirklich auch ein Publikum erreicht man kann ohne Fördergelder Filme drehen. Es gibt immer wieder Einzelbeispiele dafür. In erster Linie spreche ich da aber schon von Studentenfilmen und ja engagierten Einzelproduktionen. Der eine oder andere Kurzfilm, da geht schon was. Aber eine wirklich professionell aufgestellte Kinodoku oder eine Primetime-Doku oder ein Spielfilm, der über 30 Minuten hinausgeht
0: das ist
1: arithmetisch nicht
0: möglich. Was bedeutet das für die Freiheit der Kunst? Was bedeutet das jetzt für die Filmschaffenden? Müssen die dann immer gefällige Arbeiten anbieten, damit das dann zum Beispiel von der Sinisterie überhaupt gefördert werden kann?
1: Nur ein Nachsatz da noch zur Erklärung, warum das nicht möglich ist, weil es vielleicht dem, dem geneigten Zuhörer so gar nicht gewärtig ist. Es leben einfach zu wenig Menschen in Österreich um einen Film rein aus zum Beispiel Eintrittsgelder zu refinanzieren. Und dass man sich da ein bisschen die Größenordnung vorstellen kann. 2018 hatten wir 61 Produktionen insgesamt, 61 österreichische Produktionen. Wir hatten so bei die 800.000 Kinofilmbesucher für diese 61 Kinoproduktionen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein Kinobesucher gibt ungefähr 9 Euro aus im Durchschnitt dann kann man sich das jetzt mit diesen drei Zahlen durchrechnen, wie man will. Und dann wird man sehen, da geht sich nichts aus. Also beim Produzenten bleiben von den neun Euro vielleicht drei oder vier Euro. Wenn Sie sich das durchmultiplizieren, sehen Sie, dass da irgendwas bei den sieben Millionen Euro rauskommt. Davon können Sie gerade mal zweieinhalb Filme machen und nicht 61. Also das ist einfach aufgrund der Bevölkerung des kleinen Landes so nicht möglich. Und auf, obwohl, eins muss man auch sagen, wenn ich das jetzt noch anschließen darf, die Kinozahlen sind gestiegen. Also die Zuseherzahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Wir sind da so ungefähr bei sechs Prozent. Sechs Prozent heißt, sechs Prozent der insgesamt besuchten Kinofilme sind österreichische Kinofilme. Das ist ein veritabler Prozentsatz. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren hat man noch davon geträumt, dass man 2% kriegt. Ja,
0: vielen Dank für diese interessanten Zahlen. Trotzdem zurück zum Inhalt. Wenn ich ja. jetzt in Österreich einen Kinofilm nur dann produzieren kann, wenn ich öffentliche Förderung dafür bekomme, mhm. heißt das, dass ich inhaltlich gefällig sein muss? Muss ich dem Mehrheitsgeschmack entsprechen? Muss ich den Interessen des Tourismus entsprechen? Muss ich den Interessen des staatlichen Selbstverständnisses entsprechen? Oder ist da auch Raum für etwas Innovatives, was man vielleicht nicht erwarten würde oder von dem man noch nicht weiß, ob es überhaupt ankommt? Ich bin der Meinung,
1: dass man diese hervorragende Frage, die Zuseherin fragen müsste. Wie viel Innovation willst du haben? Und wie viel Innovation willst du wann haben? Wozu bist du bereit? Was interessiert dich Zuseherin, Zuseher? Ich glaube, ein Jein ist laut angebracht, weil es ist legitim, nicht immer die maximale geballte Kulturinnovation vor Augen zu haben. Es ist legitim, auch Filme sehen zu wollen, bei denen man sich entspannen kann, wo man einfach unbedarft gute Zeit verbringen will, gerade in schwierigen Zeiten, gerade in herausfordernden Situationen. Aber es ist natürlich auch unbedingt wichtig, weiterzugehen und im Storytelling, auch im visuellen, cineastischen Storytelling, Dinge erzählen zu dürfen, wie sie so noch nicht erzählt wurden. Ich glaube, da ist jeder so in seiner Bubble auch.
0: Jetzt geht ja die Sinestyria hier einen Weg, der bewusst ein bisschen kommerzieller ist. Ich weiß, ich reduziere jetzt ja. sehr, aber das drückt sich dadurch aus, dass sie erstens touristische Agenten sehr im Auge zu ja. haben haben bei der Entscheidung, wofür Geld ausgegeben wird. Und das bezieht sich vor allem auch darauf, dass Sie ja sowohl Kino als auch Fernsehen fördern. Mhm. Zum Fernsehen komme ich später noch. Wie unterscheiden Sie überhaupt zwischen Kinoprojekten und Fernsehprojekten? Beziehungsweise was unterscheidet für Sie ein Kinoprojekt von einem Fernsehprojekt? Die Zuseherzahl eigentlich in erster Linie. Das klingt jetzt ein
1: bisschen kulturell blasphemisch, aber wenn wir uns eine tolle Kinodoku anschauen, haben wir im Durchschnitt, muss man ganz ehrlich sein, 8000 Zuseher. Mit einer spannenden kulturellen Kino-Doku erreichen sie. Also die meisten, man kann sich das ja rausgoogeln oder in diversen Jahresberichten nachschauen im Internet, die meisten Dokus erreichen nicht viel mehr als 10.000 Zuseherinnen. Zu, sehr, Zu sehr. Wenn sie eine tolle Doku fürs Fernsehen machen, kriegen sie diese Zahl selbst um 2.30 Uhr am Montag noch. Also ja. Wir fördern in erster Linie deshalb natürlich lieber TV-Dokus, weil sie ein breiteres Publikum erreichen und weil ja unser Förderbudget zu 100 Prozent aus dem Tourismusressort stammt und es da auch um einen positiven Imagetransfer geht den
0: man erzielen will für unser Bundesland,
1: für unsere Region, für die Steiermark. Und natürlich ist es toll, wenn das dann mehr Leute sehen.
0: Da stellt sich gleich die Frage, wenn Sie vom Tourismus finanziert sind, ob Sie nicht lieber Projekte aus dem Ausland, aus der EU-Region, von den potenziellen touristischen Interessensfeldern fördern als aus Österreich?
1: Wir fördern definitiv ausschließlich Projekte, die bei uns spielen, die bei uns handeln, die bei uns stattfinden. Dadurch, dass wir eine Regionalförderung sind, fördern wir ausschließlich Projekte, die in unserer Region sich
0: abspielen. Falls Sie entscheiden müssen, ist natürlich der deutsche Produzent mit einem Ausstrahlungsgebiet für den ganzen deutschsprachigen Raum wahrscheinlich interessanter als ein Regionalprojekt fürs Landestudio Niederösterreich. Also das kann man ganz kurz
1: erklären. Regionalförderungen sind in der Regel in Mitteleuropa relativ ähnlich aufgestellt mit ähnlichen Kernkriterien. Unsere drei Kernkriterien sind, wir fördern ausschließlich Projekte, die einen Bezug zu unserer Region haben, einen Regionalbezug, also wir müssen hier spielen, die unbedachte Zuseher und der unbedachte Zuseher muss ohne weitere Recherche wahrnehmen, Ah, das spielt in der Steiermark, spielt sich dadurch meist im, im Text auch ab, wir fördern ausschließlich Projekte, die auch Geld ausgeben bei uns. Das Geld, das sie bekommen, müssen sie eineinhalb Mal wieder ausgeben bei uns. Und wir fördern ausschließlich Projekte, die sowohl eine nationale wie auch eine internationale Verwertung haben. Also es kann von unserem Fördergeld nur derjenige Produzent profitieren, der es schafft, sein Projekt in Österreich und im Ausland zu verwerten. Das ist unsere Philosophie von Anfang gewesen. Der Film muss auf die Reise gehen. Und insofern ist es dann egal, ob das jetzt eine österreichische Filmproduktionsfirma oder eine ausländische ist. In der Praxis hat sich in den letzten 15 Jahren so erwiesen, dass die meisten Produktionen, die wir fördern, die produziert werden, und das gilt eigentlich überhaupt auch für Österreich und besonders fürs Fernsehen, sind österreichisch-deutsche Koproduktionen.
0: 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Gibt es zwischen den Regionalförderungen, Sie haben das netterweise schon angesprochen, dass da die Zielsetzung meist relativ ähnlich ist, gibt es da einen Wettstreit? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man beim ZDF immer wieder anklopft und versucht, ein Soko Graz auf die Beine zu bekommen. Wie schaut das aus? Sind Sie da jetzt, wo es kein Soko mehr gibt, die ganze Zeit in Mainz und versuchen an allen nur möglichen Büros zu klopfen? In Mainz, da ist, viel ich weiß, die
1: Maus zu Hause <lacht> Unser Maskottchen ist ja eine Kuh. Da wollen wir uns jetzt gar nicht so anbiedern. Aber das ist eine interessante Frage. De facto stehen wir in Österreich alle in einer Art freundschaftliche Mitbewerberschaft miteinander. Das geht so weit, dass wir wirklich ganz aktiv auch zusammen miteinander arbeiten. Das heißt, die einzelnen Regionalförderer haben auch eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft, die heißt Austrian Film Commissions and Funds. Und da tun wir uns zusammen und machen damit unsere Auslandsauftritte. Wir fahren miteinander nach Berlin zum Festival, nach Cannes zum Festival, weil ein Auftritt auf so großen Festivals und auf so großen Märkten nur als Österreich einen Sinn hat. Und da braucht man jetzt allein nicht rumtun. Das wäre dann Österreicher an sich. ist ja jetzt nicht das größte Land Europas. Aber als Region allein braucht man jetzt in Kann sich nicht die, die Hacken wund laufen. Also wir arbeiten viel zusammen. Aber ja, wir schauen auch, dass wir die besten Projekte in unserer Region bekommen. Meine Erfahrung ist, man braucht sich nicht viel darum bemühen. Wenn, of course, Money Talks, ja, wenn man Filmfördergelder hat, das ist die Grundvoraussetzung, dann findet das richtige Projekt in die richtige Region.
0: Und dann gibt es ja auch noch einen Effekt, das ist der lokale wirtschaftliche Filmbrancheneffekt. Ja. Das heißt, Sie haben in Graz insofern vielleicht einen, ein bisschen einen Standortvorteil, weil Sie ja auch noch die Diagonale gibt mit den Branchentreffen, die da stattfinden. Aber kann eine Region neben diesem Wasserkopf Wien auch eine eigene Infrastruktur aufbauen, die diesen Namen verdient?
1: Also ich würde mal sagen, Step by Step. Tut sich was, ja, da muss man schon mittel- und langfristig denken. Es gibt immer wieder sehr gute Firmengründungen. Wir haben ein kleines Filmstudio jetzt auch in Graz, AV Baby heißt das, wenn ich dafür die Werbung machen darf. Da kann man schon reingehen, kleine Szenen drehen, kann man tolle Fotoshootings auch machen für Werbezwecke. Und da hat man insgesamt eine Infrastruktur, wo man im Endeffekt schon alles machen kann. Also wir haben jetzt kein großes Filmstudio, da gibt es ja gute Bewegungen jetzt in Wien für ein größeres Filmstudio. Aber ja, das haben wir in Graz nicht, aber man kann alles von den human, sogenannten Human Resources her, kann man alles in der Steiermark finden. Die Filmbranche ist auch sehr heterogen, würde ich sagen, sehr kleinteilig. Sie finden alle Kreativen, in der Steiermark und in Graz. Und da kommen auch immer wieder mal neue dazu. Aber der Standort Wien ist der Hauptstandort. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Das ist auch aufgrund der Kleinheit des Landes. Da braucht man jetzt nicht große Träutö machen.
0: Jetzt gibt es ja in der Steiermark, zum Beispiel auf dem Gebiet der Presse, diesen Riesen der Styria. Und da gibt es eine starke journalistische Tradition. Haben Sie in Ihren Gremien, die zum Beispiel über Dokumentarfilmförderung entscheiden, auch Journalistinnen oder Journalisten sitzen? Ja, da muss ich ganz ehrlich gestehen, nein, haben wir nicht, nein. nein. Warum eigentlich?
1: Ich glaube, der Journalismus ist irgendwie auf der anderen Seite von der Wurst da. Also die Kernkompetenz des Journalisten ist ja, über etwas zu berichten. Und wir wissen schon ganz genau, was wir wollen. Da kann man jetzt dann gern anderer Meinung sein, aber in der Auswahl, aus unserer Sicht braucht es die journalistische Kompetenz in der Auswahl der Produktionen jetzt so nicht. Also ein Journalist kann ja auch da ganz toll was beitragen als Kritiker, aber wenn es darum geht zu schauen, wie viel kostet das Projekt, wie transparent und glaubhaft ist die Kalkulation, welche LOIs von ausländischen Sendern liegen am Tisch, Dafür braucht man keine
0: journalistische Einschätzung, sondern einfach die fachliche Expertise. Weil die inhaltlichen Kriterien sich ja dann eher durch die Partner formulieren, die dafür so verantwortlich sind. So ist es, sind. ja. Also da ist man
1: weitgehend mit Hard Facts, hat man es da zu tun. Und wie gesagt, das ist uns auch ganz wichtig, wir treffen keine geschmäcklerischen Entscheidungen. Also es ist nicht so, dass wir, wenn es um ein Spielfilmprojekt geht, dass wir sagen, oh, das finde ich so langweilig oder boah, ist das spannend. Nein, da haben wir schon großes Vertrauen in unsere Filmbranche. Wir haben in Österreich hervorragende Filmschaffende, die machen ihren Job schon sehr gut. Wir schätzen das Projekt möglichst so ein, wie es die harten
0: Fakten uns erzählen. Jetzt gibt es also inhaltlich von Ihnen da eine sehr noble Distanz. Aber wie stellt sich das jetzt mit diesen sich neu entwickelnden Genres dar? Also der ganze Online-Vertrieb, Video-on-Demand, Netflix hat die Serie nicht das Einzelstück abgelöst? Wie reagiert man auf Kurzformate? Wie geht man mit dem Game-Sektor um? Ist das auch ein Feld, das Sie beschäftigt? Oder sagen Sie, dass Sie mit diesen Strömungen halt auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil das Budget beschränkt ist, nichts zu tun haben?
1: Also natürlich die europäische Nein, die globale Filmbranche ist gewaltig in Bewegung. Ja. Sich dem nicht zuzuwenden wäre verrückt. Da muss man ganz im Gegenteil ganz stark dranbleiben und dabei bleiben, wie wenig Geld auch immer man hat. Das sind Realitäten, denen man sich zuwenden muss. Wir haben auch schon, also besonders die Entwicklung bei den Streamern in Bezug auf die Serie ist da ein ganz, ganz starker Aspekt, wir haben auch schon Serien von Streamern und On-Demand-Diensten in der Steiermark gehabt. Wir haben eine ganz tolle Serie von Sky, ich wurde vor zwei Jahren in der Steiermark gedreht. Da sind wir weiter dran. Das wird an sich auch weiterhin ein Thema für die öffentlich-rechtlichen Sender sein. Ja, wo gibt es Perspektiven und Möglichkeiten auch für die Zusammenarbeit? Es gab ja vor erst kurzer Zeit die Produktion freut, wo es einem Wiener Produzenten gelungen ist, erstmals eine Koproduktion zwischen einem Streamingdienst und einem öffentlich-rechtlichen Sender zu machen, wo die beiden miteinander eine ganz, ganz tolle Serie produziert und entwickelt haben. Und da muss man offen bleiben. Und das sind auch produktionsmäßig innovative Lösungen gefragt.
0: Was bisher geschah. Am 16. November 1959 wird das Musical The Sound of Music von Richard Rogers und Oscar Hammerstein am Broadway im Lyndfontein uhr uraufgeführt. The Sound of Music kennt man in der ganzen Welt. Nur in Österreich eigentlich fast niemand. Es gibt immer wieder die Diskussion darüber, ob denn die Förderung überhaupt bei ORF-Produktionen mitzahlen soll. Ist das nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Senders, die Dinge ordentlich zu finanzieren und sich nicht darauf auszuruhen, dass dann noch die Förderung einspringt, wenn nicht genug Geld dafür bereitgestellt wird? Wie ist da Ihr Verhältnis dazu? Also grundsätzlich, glaube ich, bin ich definitiv der falsche Ansprechpartner für diese Frage. Ich hoffe,
1: es sitzt bald mal jemand vom ORF hier, dem man die Frage stellen kann, tun Sie Ihr Programm ordentlich finanzieren oder nicht. Aber ja, wir fördern den ORF nicht. Wir fördern ganz im Gegenteil, das ist ein Ausschließungskriterium, wir fördern ausschließlich freie Filmproduzenten und Filmproduzentinnen. Bei uns wird die Filmproduzentin und der Filmproduzent gefördert, respektive dieses Projekt. Und die arbeiten ja also zu 99 dann auch für Sender. Aber es ist eine filmische Realität, dass die Zeit der hundertprozentigen Auftragsproduktionen lange vorbei ist. Kein Sender finanziert mehr Filme oder Serien zu 100 Prozent. Da braucht es immer ein sehr vielseitiges heterogenes Zusammenspiel von verschiedenen Finanzierungspartnern. Und uns ist daran gelegen, die Filmproduktionslandschaft Österreichs zu stärken. Das heißt, die Filmproduzentinnen und Filmproduzenten in ihrer Finanzierung zu unterstützen.
0: Dazu ja diese verdienstvolle Regelung, dass wenn man eine Förderung bekommt, dann müssen auch Rechte bei den Produzentinnen und so Produzenten bleiben und dürfen nicht die sogenannten Buyout-Regelungen, die sonst Sender gerne anstreben, geltend gemacht Genau.
1: Werden. Unser Förderanteil, also das bisschen Geld, das die Filmproduktion von uns bekommt, geht direkt in den Eigenanteil des Filmproduzenten über. Das vermehrt auch seine Shares und das, was er mit dem Film verdienen kann.
0: Jetzt klingt das ja sehr gut. Das ist auch sehr gut. <lacht> Aber sehen Sie trotzdem die Möglichkeit, dass ein Filmproduzent oder eine Filmproduzentin in Österreich Eigenkapital aufbauen könnte aufgrund der Branchensituation, in der wir uns bewegen? Das ist, so wie eingangs erwähnt, aus meiner Sicht, abgesehen von Einzelfällen, nicht, einfach nicht möglich.
1: In Amerika haben wir eine andere Marktsituation, zum Beispiel, da haben sie 328 Millionen Einwohner, da ist der Kontinent der Markt. Gut, wir können uns, also das ist schon ein wichtiger Aspekt, der mir da einfällt, wir können uns jetzt schon darüber freuen, über den deutschsprachigen Markt, weil der ist mit Deutschland dann schon größer und da ist, mein Appell immer gewesen, dass die österreichischen Produzenten, das traue ich mich auch wirklich ganz frech immer wieder zu fordern, offener denken sollten und sich nicht zu sehr auf den österreichischen Markt konzentrieren. Mag sein, früher war es vor allem auch so, dass der österreichische Durchschnittsproduzent, der gemeine Produzent sozusagen, sich denkt, na gut, da sammle ich meine Förderungen ein und dann bringe ich den Film ins Kino und dann passt schon, dann mache ich einen neuen Film. Also man hat sich früher auch noch darauf ausgeruht, dass man einfach viel mehr produziert, weil jeder weiß, wie es geht, und zu wenig Blickwinkel auf die Verwertung gesetzt. Und ja, ich bin der Meinung, es müsste die österreichische Produzentenlandschaft mutiger werden und mehr auf den deutschsprachigen
0: Markt, als auf den österreichischen Markt schauen. Vielleicht auch auf den europäischen. Auf jeden Fall, ja. auf gerade, jeden Fall. Gerade wir hier in der Steiermark oder in, in Ostösterreich hätten ja auch dieses... Privileg der Nachbarschaft mit ähnlich großen anderen Nachbarn. Das kann ja auch eine Chance sein. Definitiv, ja. Also wie gesagt, der
1: deutschsprachige Markt ist ja dann doch, ich glaube, der sprachlich größte in Europa. Also dann haben wir noch Spanien, ja. Aber ich glaube, der deutschsprachige Markt ist doch der größte. Aber das geht bei manchen Filmgebieten besser, bei manchen weniger. Eine Doku können Sie gut auch international verwerten, einen sehr regionalen Content kann man nicht immer gut international verwerten. Und es gibt sicher auch einen großen Unterschied zwischen Kino und TV da. Aber ja, da muss man mutig bleiben. Aber ein Wort des Lobes bitte, das möchte ich sagen. Wir sind bei den Festivals, bei den Preisen international, als so ein kleines Land, wie wir sind, nicht schlecht unterwegs. Also es gibt wirklich, gab wirklich zahlreiche Beispiele aus den vergangenen Jahren, wo österreichische Filme, kleine wie auch größere, richtig gefetzt haben international. Tolle Preise in Cannes und Berlin und auf anderen Märkten wirklich tolle Preise gemacht haben. Also die Künstler, die Kreativen in der Filmbranche sind schon klasse. Ja,
0: es ist schon länger her,
1: jetzt wieder ein paar Jahre, aber wir haben ja auch schon mal einen Oscar gewonnen.
0: Und trotzdem, korrigieren Sie mich, hat man das Gefühl, dass in der sogenannten Öffentlichkeit Filmkunst nicht unbedingt wahnsinnig wertgeschätzt wird. Als Kulturgut, wir sprechen von der Musik, wir sprechen von unseren Bauwerken, wir reden sehr, sehr viel von unserer Landschaft, als ob wir die geschaffen hätten. Aber sind wir als Mehrheitsgesellschaft oder in der Mehrheitsgesellschaft wirklich begeistert von unseren Filmen und von unseren Bewegtbildproduktionen? Also ich kann das nicht beantworten.
1: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr subjektive Frage, die man objektiv Vielleicht beantworten könnte, ich kann es nicht, aber in der breiten, wie Sie sagen, in der breiten Gesellschaft, ja, da ist die Kunst Österreichs angekommen, die Filmkunst vielleicht nicht. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ja wenn man jetzt die Frau oder den Mann von nebenan über die Kunst Schieles oder über die Kunst namhafter Fotografinnen, Fotografen oder Musikerinnen und Musiker befragen würde, bekäme man möglicherweise auch lustige Antworten. Also ja, Na klar, es ist vielleicht gar nicht jeden im Endeffekt dann so bewusst, dass Klimt etwas anderes als das Muster auf einem gehäkelten Kopfpolster ist. Ja, ja. Was in der Sezession hier in Wien drinnen ist, das beethoven frisst. Also ich weiß nicht, ob jetzt jeder auf der Straße sagen könnte, was das ist. Ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied zwischen Musik, Literatur und Film gibt. Aber ja. ich weiß, die Streamer und die neuen Rezeptionsgewohnheiten
0: verändern da viel. Dann mhm. hoffen wir, dass wir weiter viel Bewegtbild herstellen können. Mhm. Ob fürs Kurzformat, ob für Spiele oder für das große Kino. Ja. Und hoffen wir, dass es die Sinestyria weiterhin gut dotiert als Finanzier dieser Produktionen auch gibt.
1: Ja, diesen Hoffnungen
0: schließe ich mich an. <lacht> Danke für die
1: Zeit, Enrico Jakob. Vielen Dank. Danke auch. <lacht>
0: Roland Teichmann steht seit Mai 2004 an der Spitze des österreichischen Filminstituts. Nicht nur für das Kino, auch für das Fernsehangebot sind Kinofilme eine wesentliche Programmsäule. 2019 hat der ORF in den beiden Programmen ORF 1 und ORF 2 in Summe 113 geförderte Kinofilme, davon 105 Spielfilme, gezeigt. Damit wurden fast 12 Millionen Seherinnen erreicht. Der Kopf des Filminstituts ist heute zu Gast bei 365. Roland Teichmann. Roland Teichmann, ohne das Filminstitut gäbe es den österreichischen Film nicht. Wir sind anerkannt bei Festivals auf der ganzen Welt, Schmücken wir uns mit Preisen und dürfen wir uns, wir Österreicher, als Filmnation feiern. Aber findet denn der geförderte Film in der österreichischen Öffentlichkeit eigentlich überhaupt statt?
2: Also ich muss gleich im ersten Satz ein bisschen differenzieren. Nicht wegen des Filminstituts, sondern wegen der Filmschaffenden gibt es den österreichischen Film. Da ist wirklich ein unfassbar enormes kreatives Potenzial. Die Filmförderung gibt halt nur den Rahmen oder es gibt letzten Endes dann das notwendige Geld um Filmproduktion zu ermöglichen, weil Film halt einfach das teuerste Medium ist, das man sich vorstellen kann. Extrem arbeitsteilig, dadurch auch sehr wertschöpfend. Aber da braucht es eben staatliches Geld, um unabhängige nationale Produktionen zu ermöglichen. Ja, die Präsenz des österreichischen Films in Österreich ist ausbaufähig, würde ich sagen. Also international stehen wir wirklich sehr gut da. Wir sind jetzt auch aktuell, als aktuelles Beispiel, kann das immer noch bedeutendste Filmfestival der Welt, auch wenn es meiner Ansicht nach ein bisschen zu überaltern beginnt in vielerlei Hinsicht. Aber trotzdem ist es nach wie vor das Mecker des Films und des Kinofilms. Und nachdem Cannes letztes Jahr ausgefallen ist und heuer zum ersten Mal jetzt wieder nach der Pandemie stattfindet, war natürlich der Andrang dort enorm. Die haben, ich weiß nicht, wie viele tausende Filme da irgendwie nach Cannes gedrängt haben. Das Programm des letzten Jahres, dann die neu dazugekommenen Filme. Es ist wahnsinnig viel produziert worden. Die Konkurrenz ist wirklich unermesslich. Und wir als kleines Bimball filmland was zumindest die finanziellen Möglichkeiten betrifft, haben zwei Filme im offiziellen Wettbewerb in Cannes, Sert und Regal", "Money Boys" und die Große Freiheit, zwei ganz fantastische Filme. Das freut mich ungemein, weil das wirklich ein Zeichen ist, wie stark der österreichische Film international auf künstlerischer Ebene vor allem auch, aber auch auf wirtschaftlicher dann, weil das ja auch zu Verkäufen führt, in der Regel präsent ist. Man könnte es vielleicht auf eine einfache Formel ein bisschen runterbrechen, der internationale Erfolg hat sehr viel mit Präsenz auf zentralen Festivals, sogenannten A-Festivals zu tun, die wirklich für die Branche relevant sind und auch für die Verkäufe und für das internationale Image eigentlich ähm, enorm wichtig sind. Der nationale Erfolg gründet sich eher in Marktanteilen, in Besucherzahlen. Und da kann man eigentlich recht simpel sagen, womit macht man große Besucherzahlen mit Populärem, also mit Komödien, mit Family Entertainment, das ist ein Teil der Förderstrategie, aber nicht so ein exklusiver, dass wir nur diesen Heimmarkt so strategisch alleine beackern würden. Das würde auch nicht dem gesetzlichen Auftrag entsprechen. Also wir versuchen diese Balance und das immer international, finde ich, nach wie vor halten wir uns wirklich enorm gut und national ist es ausbaufähig.
0: Da gibt es ja immer, und Sie kennen natürlich diese Fragen ja seit Jahren, das dänische Beispiel, Dort ist der Anteil fast 50 Prozent beim Kinobesucher, bei der Kinobesucherin für lokale Programme. Hat das wirklich nur mit der Sprachbarriere zu tun, die bei uns anders ist, mit den synchronisierten Filmen im Fernsehen?
2: Ja, ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Aspekt ist. Also ich glaube, man kann dieses Phänomen Dänemark jetzt nicht auf eine, also eine kausale Ursache hinunterbrechen und sagen, das ist es, das ist die Erfolgsformel, weil es die Erfolgsformel nicht gibt. Ja, also je mehr man darüber nachdenkt und wir alle suchen sie permanent, aber es gibt sie nicht. Also wir haben sie nicht gefunden, auch die amerikanischen Filmstudios haben sie nicht gefunden, auch Netflix nicht. Also keiner hat die Erfolgsformel, aber jeder bemüht sich. Und Dänemark hat viele Unterschiede zu Österreich, die, glaube ich, schon auch signifikant sich dann auch auf den nationalen Marktanteil auswirken. Also ein Teil ist sicher die Sprache, dadurch, dass es so eine Sprachinsel ist und die Zuschauer einfach synchronisierte Ware gewohnt sind im Fernsehen und im Kino. Wenn die was in ihrer nationalen Sprache sehen oder hören wollen, dann müssen sie einen nationalen Film anschauen. Und das ist natürlich ein enormer Startvorteil. Und was es in Dänemark schon auch gibt, viel stärker als bei uns, ist eine gewisse Vielfalt an Finanzierungsmöglichkeiten. Also wir haben halt eine sehr eingeschränkte Marktsituation, Finanzierungssituation, wenn man so will. Es gibt neben der klassischen Filmförderung halt den ORF als wesentlichsten Partner, eine große regionale Filmförderung in Wien, eine mittelgroße bis kleinere automatische Filmförderung im Wirtschaftsministerium und das ist es. Also es gibt zum Beispiel keine... Privatfernsehsender, die wirklich strategisch viel in fiktionalen Content investieren würden, Servus TV ein bisschen ausgenommen, die versuchen zunehmend mehr, sind aber noch nicht so ein aktiver Player, dass sie wirklich sagen, über das Programm hinaus noch denken und agieren. Aber das kommt vielleicht noch. Aber ansonsten sind wir einfach als Markt zu klein, weil wir in Deutschland dranhängen und man ist quasi an diese Förderstrukturen gekettet. Und in Dänemark gibt es auch ein ganz starkes Privatfernsehen. Es gibt auch einen ganz starken Verbund der nordischen Länder. Dänemark, also in diesem skandinavischen Raum, Norwegen, Finnland, Schweden kooperieren sehr, sehr stark im Fernsehen- und im Kinobereich. Also die haben quasi so einen größeren, sie haben sich erweitert quasi um die eigenen Länder und kooperieren enorm stark und profitieren eigentlich auch durch diesen kreativen und finanziellen Austausch sehr, den wir nicht haben in diesem Ausmaß. Wir sind meistens dann der Junior-Partner bei größeren deutschen Filmen, wenn es gut geht und das ist zu wenig, um da eine größere Eigenständigkeit auch vor allem in einem publikumsorientierten Segment aufzubauen. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist.
0: Das schreit ja fast nach einer mitteleuropäischen Region. Österreich könnte doch mit Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien enger zusammenarbeiten.
2: Ja, ist ein politisch interessanter Gedanke. Künstlerisch kann man sowas halt nicht verordnen. Also, ich glaube halt nicht, dass Koproduktionen sich am Reisbrett so wie man es gerne hätte, zusammenstellen lassen. Das muss schon organisch, natürlich entstehen. Wir versuchen das eh auch immer wieder. Und letzten Endes, man darf eben auch eins nicht vergessen, das Filminstitut ist ja kein Filmstudio. Also wir geben den Rahmen, wir erfüllen den gesetzlichen Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen. Aber der kreative Anteil, die Projekte kommen von den Filmschaffenden, von den Produzenten. Und da versuchen wir Impulse zu geben. Wir versuchen eine Art von Programm zu definieren, was wir gerne hätten oder was unserer Meinung nach dem gesetzlichen Auftrag entspricht. Aber letzten Endes können wir nur die Projekte auswählen, die an uns herangetragen werden. Und das sind mal bessere, mal schlechtere. Es wäre ja ein Wunder, wenn alles, was da eingereicht werden würde, sensationell ist. Und selbst die tollen Projekte, man weiß nicht, was rauskommt. Also Filmproduktion ist äußerst spannend. Immer ein langer weiter Weg mit vielen Enttäuschungen, aber auch wahnsinnig vielen positiven und erfreulichen Überraschungen. Also die Erfahrung lehrt ein bisschen, dass Misserfolg ist relativ vorhersehbar. Erfolg ist schwer vorhersehbar. Und da versuchen wir uns halt immer entlang zu tasten und eine Art von Kontinuität auch zu ermöglichen, die ja auch wichtig ist für eine Filmförderung, dass man nicht jedes alles quasi von vorne beginnt, sondern schon auch ein bisschen aufbauen denkt. Aber es ist halt schwierig, weil, und das ist natürlich immer das langweiligste und fadeste, und mir verknotet sich ehrlich gesagt auch schon die Zunge, wenn ich sagen muss, wir haben einfach wirklich wenig Geld. Das ist leider ein Faktum. Also jede größere oder jede halbwegs größere deutsche regionale Förderung, sei es jetzt in München oder in Leipzig oder in Berlin, hat fast das doppelte Budget des österreichischen Filminstituts. Aber
0: da sind wir wieder bei der Sichtbarkeit und der Wertschätzung des Publikums und da spielt natürlich der ORF eine große Rolle. Wenn dann das Weiße Band im Hauptabend läuft, dann funktioniert's ja doch.
2: Ja, ich glaube auch. Also das Publikum erkennt Qualität und das Publikum ist auch nicht zu unterschätzen. Also ich halte es ein bisschen für bedenklich, wenn man ein Publikum belehren will. Das Publikum will nicht belehrt werden, sondern das Publikum wird informiert werden. Das Publikum verlangt nach einer kritischen Auseinandersetzung mit Themen und Stoffen. Und der ORF ist natürlich unser wichtigster, wesentlichster Vertragspartner. Er ist auch gesetzlich verpflichtet, acht Millionen Euro pro Jahr in den Kinofilm zu investieren. Immerhin, das tut er. Aber ein bisschen mehr Mut könnte nicht schaden, sowohl was die Inhalte betrifft, aber auch die Programmierung.
0: Bei diesem Film-Fernsehabkommen darf der ORF ja inhaltlich nicht mitreden eigentlich, sondern er hat das Geld abzuliefern, aber es wird ja sehr wohl Rücksicht genommen auf die Meinung der
2: Redakteurin. Ja, naja, Redakteur. natürlich. Also nicht mitreden würde ich so nicht sagen. Der wesentliche Unterschied zwischen, wenn man so will, dem österreichischen und dem deutschen System ist, in Österreich ist es so, dass die Filmförderung unabhängig entscheidet, welche Projekte unterstützt werden und welche nicht. Und bei den Projekten, bei denen auch der ORF als Finanzierungspartner angedacht ist, entscheidet dann der ORF erst nachgelagert in einem zweiten Schritt. Also sie haben nicht Einfluss auf die erste Entscheidung, sie können sich dann nur entscheiden, bei welchen Projekten gehen sie mit. Was ein wesentlicher Unterschied ist zum deutschen System, wo die Sender schon in die Förderentscheidungen eingebunden sind. Hat auch mit dem Beitragssystem der Filmförderung in Deutschland zu tun. Wir sind ja rein aus Steuergeld finanziert und nicht aus Abgaben von Branchenteilnehmern.
0: Deshalb ja auch bei uns dieser größere Erfolg bei den Filmfestivals. Und das Ausgefranstere kann bei uns eher passieren Absolut. als in Deutschland. Absolut. Ich glaube,
2: das ist einer der Gründe, die man wirklich isoliert betrachtet, als ausschlaggebend bezeichnen kann, dass eben nicht sagen dieses, ich nenne es jetzt vielleicht ein bisschen salopp, Redakteursdenken, das versucht tendenziell immer in Richtung Kompromiss und Mitte und nicht unbedingt Oft von großem visionärem Mut gekennzeichnet ist, dass das nicht die entscheidende Kraft im System ist, sondern sind wir in der Driver's Seat und die kommen dann dazu oder nicht. Und ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, ohne das jetzt so billig groß reden zu wollen. Aber um nochmal auf dieses Kann-Beispiel zu kommen, das kleine Österreich, wir haben zwei Filme Deutschland, die irgendwie den hundertfachen Output haben, wieder mal, muss man sagen, keinen einzigen. Das ist kein Zufall.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Kein Zufall ist auch, dass es immer mehr Dokumentationen bzw. Dokumentarfilme gibt. Seit Jahren hat Österreich auch da tolle Aufbauarbeit geleistet. Ich sage tolle, ich bewerte gleich, das soll man eigentlich nicht als der, der die Fragen stellt. Aber Michi Woger, Ulrich Seidel... Unglaublich viele andere. Hubert Sauper ist gerade erfolgreich mit einem Porträt über Kuba. Ist das nur, weil der Dokumentarfilm günstiger ist oder wird er wirklich gleich geschätzt wie das fiktionale Programm? Nein,
2: es hat mit dem Geld gar nichts zu tun, weil, so eine kleine Seitenbemerkung, so billig sind diese großen Dokumentarfilme dann am Ende auch nicht. Aber da geht es nicht ums Geld, sondern da geht es um die Relevanz. Und ich finde auch, ich kann das nur unterstreichen, ja, ich finde auch, dass wir eine sehr, sehr starke dokumentarische Tradition aufgebaut haben, die wirklich auch auf Qualität setzt und vor allem diesen wesentlichen Unterschied zwischen Dokumentation und Dokumentarfilm im Kino pflegen. Also es gibt ja sehr viel Informatives, Dokumentarisches im Fernsehen, aber es ist ein ganz anderes Format, eine ganz andere Erzählduktus, eine ganz andere Visualität und die Dokumentarprojekte, die wir versuchen zu unterstützen, zeichnen sich eben auch dadurch aus, abgesehen von der thematischen Relevanz, dass sie wirklich diese große Leinwand verlangen durch die Bildsprache und durch den Erzählduktus, der eben nicht so getaktet ist, dass man sofort den Zuschauer nach der ersten Minute hat, damit er ja nicht mehr wegzeppt. Das ist ein anderes Konzept und das funktioniert im Kino aber sehr, sehr gut. Und wir haben, Erfolg ist immer sagen, der beste Magnet für weiteres. Und wir haben Gott sei Dank eben auch mit Niki Geierhalter, und auch mit ähm, Erwin, Wagenhofer. Erwin Wagenhofer, die auch unterschiedliche Erzählstile haben. Also wenn man schaut, was macht der Niki Geierhalter, was macht der Erwin Wagenhofer, eigentlich fundamental anders. Beides funktioniert aber sehr, sehr gut. Und wir haben da eine schöne Tradition aufgebaut. Auch jetzt der Hubert Zauber mit seinem Epicentro über Kuba, toller Film, der auch in Sundance war und was mir so gut gefällt, ich muss jetzt loswerden jetzt, weil mir das so gut gefallen hat, dieser Spruch, weil vieles am österreichischen Dokumentarfilm ja dann auch politisch ist in gewisser Weise oder eine Art von Message hat und natürlich der Film Epicentro vom Hubert Zauber natürlich einer ist, der schon eine starke politische Komponente hat und auf die Frage, ob seiner Meinung nach Dokumentarfilm wirklich eine Auswirkung hat, bitte hat er diesen schönen Begriff verwendet, Moving Pictures Move the World. Und das ist, ja, wenn man sich das wirklich überlegt, es ist so. Bilder sind so wirkmächtig, sind so stark im Spiel, aber auch im Dokumentarfilm. Und die prägen das Denken, die beeinflussen das Denken und das Weltbild. Und insofern hat man auch eine wahnsinnige Verantwortung als Filmemacher und als Förderung, mit dieser Verantwortung so sorgsam und so sorgfältig umzugehen, dass man sie eben nicht missbraucht.
0: Das bringt mich genau auf die zwei Fragen, die ich jetzt zum Dokumentarfilm dann stellen wollte. Das eine ist, das sind feutonistische Arbeiten, das ist sehr wunderbar und großartig. Sind sie trotzdem auch journalistisch? Würden sie sie als etwas verstehen, das dann die Zuschauerinnen und Zuschauer ermächtigt, eigene Positionen zu beziehen? Oder sind es Verkündigungsprogramme? Und falls das zweite der Fall wäre, nach welchen Kriterien darf man und wie weit darf man da gehen und was darf man zulassen? Wo zieht ihr da eine Grenze, wenn es eine
2: gibt? Ja, Gute Frage, schwierig zu beantworten. Ich würde es so beschreiben. Zum einen hat natürlich jeder Filmemacher, jede Filmemacherin, gerade im Dokumentarfilmbereich, auch eine eigene Handschrift, einen eigenen Stil, einen eigenen Weg gefunden, Themen in einer visuellen Umsetzung zum Ausdruck zu bringen. Das ist ganz unterschiedlich, was ich aber wirklich bei allen feststelle, weil wir ja alle Projekte kennen und eigentlich alles über den Schreibtisch auch der Filmförderung geht, ist eine unglaubliche Akribie, was die journalistische Recherche im Vorfeld betrifft. Also das ist immer faktenbasiert und nicht aus einem Bauchgefühl oder aus irgendeiner Blase irgendwie heraus, sondern wirklich sachlich und fachlich sehr, sehr gut akribisch recherchiert. Aber die Frage ist halt, auch im Kinodokumentarfilm jetzt reines Faktenwissen zu transportieren, wäre wahrscheinlich zu wenig. Das ist eher die Aufgabe des Fernsehens, der Information. Das Kino versucht ja noch um eine Stufe höher zu gehen, eine Metaebene zu finden, um die Inhalte so zu transportieren, dass sie, und es changiert ein bisschen von Filmemacher zu Filmemacher, aber in der Regel, so nehme ich es jedenfalls wahr, ist es immer eine Position, die sich nicht zu explizit selbst mit einer Meinung in den Vordergrund drängt, sondern die versucht, also durch den Rhythmus, den Erzählduktus, die Bilder, den Kommentar, den es manchmal gibt, oder die Informationen, die es gibt, den Zuseher und die Zuseherinnen selber zum Denken anzuregen. Also es soll eben nicht quasi eine Art von Konsum sein, von dem man sich berieseln lässt, sondern es soll wirklich aktiv anregen, darüber nachzudenken, aus dem Kino rauszugehen, darüber zu diskutieren, das nachwirken zu lassen. Also es soll quasi einen, auch einen wirklichen Effekt haben, eine Reise eigentlich, auf die man mitgenommen wird, auf die man sich halt manchmal leichter, manchmal schwieriger einlässt. Aber jedenfalls eine Art von Kommunikation, die weit über das rein faktenbasierte Informieren hinausgeht.
0: Es wäre ja auf jeden Fall vorstellbar, dass wir einen Dokumentarfilm erleben über die Covid-Zeit, aber da würden dann die Covid-Maßnahmenleugner zwar vielleicht vorkommen, aber ganz sicher sich nicht gut übersetzt fühlen. Ein Film, der aber jetzt aus der Sicht der Covid-Maßnahmenleugner entstünde, der könnte wahrscheinlich keine Förderung kriegen, oder?
2: Ich weiß, es, ich würde nichts ausschließen grundsätzlich, weil Förderung ist ja keine Zensur. Also das soll es ja nie und nimmer sein. Außer es verstößt jetzt offensichtlich gegen gesetzliche Bestimmungen, das ist keine Frage. Aber da ist die Freiheit der Kunst ist weit gespannt und die muss immer das oberste Gebot sein. Und ich finde ja gerade auch Projekte, die vielleicht in einem intelligenten Maß Anstoß erregen könnten oder Diskussionen auslösen, die was provozieren. Das ist ja schon auch eines, der vielleicht etwas Ausgeprägteren Kriterien des österreichischen Films, insbesondere des Spielfilms, anzuecken, zu provozieren, das Brennglas wirklich auf Bereiche zu legen, wo es weh tut und nicht wegzuschauen. Das ist oft schwer erträglich und manchmal auch mühsam und anstrengend. Aber es ist immer sehr konsequent. Und deswegen würde ich sowas grundsätzlich gar nicht ausschließen. Irritieren
0: und Themensetzen, das gelingt tatsächlich, gelingt ja auch der Sabine Derflinger, die haben wir noch vergessen zu erwähnen, mit <lacht> mm, genau. Johanna oder und Ruth Beckermann mit Waldheim ja. und so weiter. Eine tolle Liste. Fiktionales. Sie haben es vorhin schon erwähnt, den Begriff Netflix und das geistert ja überall herum. Ich kann in der horizontalen Erzählung, in der Serie ja noch viel mehr die Charaktere beschreiben. Ich kann mir noch mehr Zeit nehmen für filmische Elemente. Ist Serie irgendein Thema beim Filminstitut?
2: Nein, noch nicht. Und ganz ehrlich gesagt, aus momentaner Position heraus würde ich sagen, brauchen wir auch nicht. das ist irgendwie, da gibt es andere, die das machen. Ich finde es ja auch gut und toll, was es da gibt. Und das ist eine andere Art des Erzählens, das auch sehr viel Geld braucht. Muss man auch dazu sagen, ist ja nicht billig, so eine Serie zu konzipieren, zu entwickeln und zu finanzieren. Das geht halt bei Streamern wie Netflix und Co recht gut, vor allem. Aber aus meiner Sicht hat das auch noch ein bisschen einen profaneren Aspekt letzten Endes Kundenbindung. Die wollen halt, dass möglichst oft, möglichst viele Leute immer wieder schauen und auf die Plattform zurückgehen. Und mit einer Serie ist das ja perfekt, wenn man die mal eingefangen hat, dann schauen die sich das irgendwie in allen Staffeln irgendwie rauf und runter an. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr zeitaufwendig. Zeit ist auch ein knappes Gut, auch aufgrund dieser Fülle an medialer Reizüberflutung. Und ich denke mir halt, ich finde es eigentlich, je mehr darüber nachdenke, umso spannender finde ich eigentlich diese möchte gar nicht sagen Rückkehr, aber diesen Fokus auf eine abgeschlossene Erzählung in dieser dunklen Höhle des Kinos, das ist schon was Besonderes. Ja, wenn man irgendwie da reingeht, man hat ein Gemeinschaftserlebnis, ein Kino ist ein sozialer Ort, da sitze ich nicht irgendwie alleine vorm Computer und wische herum und schaue mal die x Folge der x Serie an, die mir irgendwann mal langweilt dass die Zahlen jetzt der Streamer in der Pandemie durch die Decke gegangen sind, überraschend. Ja. Aber im letzten Quartal geht schon wieder runter. Also es ist jetzt nicht so, dass die da durch die Decke gehen. Da gibt es auch eine Wachstumsgrenze, Gott sei Dank. Ja. Und das wird sich auch wieder ein bisschen einpendeln, dass der Markt natürlich einer ist, der in Zukunft eine große Rolle spielen wird, keine Frage. Ich finde es auch interessant als Förderung mit Streamern zusammenzuarbeiten, die nicht auszuschließen. Die sind auch Innovationstreiber, das darf man nicht vergessen. Das Weil ist sie spannend. Im Grunde wie ein
0: Kino funktionieren. Man muss ja dafür zahlen. Genau. Und dementsprechend genau. ist es nicht Mainstream, sondern viel exklusiver in der Art, wie es gestaltet genau.
2: wird. Und es sind interessante Partner, denen man sich nicht verschließen sollte als Förderung überhaupt nicht. Serien sehe ich nicht. Also Serien ist irgendwie ein anderes Format. Und ich glaube, Irgendwann haben die Leute vielleicht auch mal genug, dieses ewige nochmal, nochmal, nochmal. Wenn eine Geschichte einen Anfang und ein Ende hat, ist es auch was Schönes. Und das in Gemeinschaft, in einem sozialen Ort auf einer großen Leinwand zu sehen, ist einfach nach wie vor ein unvergleichliches Erlebnis. Und ich glaube, das heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, dass das Bestand haben wird.
0: Was bisher geschah? Am 3. Mai 1991 verabschiedet die UNESCO die Deklaration von Windhoek. Sie fordert die Schaffung einer unabhängigen, pluralistischen und freien Presse als Eckstein für Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung. Der jährlich wiederkehrende Internationale Tag der Pressefreiheit erinnert an dieses Ereignis. Auf der anderen Seite der Angebotspalette bei Film und Bewegbild gibt es ja auch den Kurzfilm. Der hat aber irgendwie so ein stiefmütterliches Dasein. Wieso ist der jetzt in der Zeit der digitalen Transportwege und der kürzeren Aufmerksamkeitsdauer und vieler Phänomene, die eigentlich dafür sprechen würden, dass man Kurzfilm jetzt hypen würde, trotzdem noch so im Eck und findet eigentlich nur an den Hochschulen statt?
2: Ja, stimmt. Also ich glaube, vielleicht hat es noch viel mit alten Denken zu tun, dass Kurzfilme nicht verwertbar sind. Dass Kurzfilme, die macht man halt irgendwie, wenn man wenig Geld hat und übt und sich mal ausprobiert, dann macht man einen Kurzfilm dann dann lauft er da für ein paar kleineren Festivals vielleicht und das war's dann ich glaube aber schon auch dass sich das ändern könnte in Zukunft wir denken ja auch massiv drüber nach aktuell wie man insbesondere dem Nachwuchs mehr Plattform bieten kann also was kann man tun weil wir haben ein eklatantes Loch eigentlich in Österreich zwischen dem was man so im Rahmen der Ausbildung auf Filmakademien und ähnlichen Hochschulen macht und dann ist eigentlich ein Loch in einem mittleren Segment, wo man mal auch erste, zweite Filme machen könnte, für die es aber kein eigenes Gefäß, kein System, kein Geld gibt. Man muss dann gleich ins Öfi, wo alles irgendwie gleich dann so groß ist. Oder man ist halt dann doch irgendwie in der innovativen Filmförderung im BKA sehr limitiert. Da geht es halt 100.000 Euro, da kann man auch nichts machen. Also alles, was irgendwie so im Bereich 500.000 Euro liegt, ist eigentlich nicht möglich bei uns. Und das ist eine echte Lücke. Und da könnte man auch vor allem im Nachwuchsbereich viel machen. Und das könnte in Zukunft eine durchaus größere Rolle spielen, fände ich gut und wichtig. Hab interessante Erfahrungen gemacht, unlängst auch gerade, um auf den Dokumentarfilm kurz zurückzukommen. Es gibt ja einige Initiativen, die auch vom ÖFI unterstützt werden, mit so Schulfilmclubs, ja, zum Dokumentarfilm zum Beispiel. Ist für Jugendliche Dokumentarfilm schwierig. es ja, ist irgendwie nicht so. Aber es gibt viele Filmclubs in Österreich an unterschiedlichsten Schulen, die sich doch dafür interessieren. Die interessante Rückmeldung, die ich jetzt bekommen habe, ist, dass sie sich das total gerne anschauen. Sie sind mit den Themen halt tendenziell auf Dinge fokussiert, die halt Pubertierende interessieren, keine Frage. Aber die interessante Rückwendung war, es wird zunehmend schwieriger, Filme die 90 Minuten dauern zu zeigen. Das übersteigt die Aufmerksamkeitsspanne. Am besten wären so 30 Minuten. Und da haben wir schon gedacht, hm, okay, <lacht> wie gehen wir jetzt damit um? Ja, Sollen wir 30 Minuten Dokus machen, um jüngere zu erreichen oder nicht? Ich ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Tendenziell würde ich aber schon sagen, ja, warum nicht? Wenn das das ist, was die interessiert, sollen wir doch irgendwie auf die zugehen und Formate anbieten, die dann ja, die dann auch irgendwie gesehen werden und die dann vielleicht auch eine Wirkung haben. Und
0: gerade die Ausbildung im Bewegbildbereich ist so wichtig, weil wir ja lernen müssen, wie wir diese Bilder lesen sollen.
2: Mhm, absolut, ja, absolut. Kommt in der Schule wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Ja, ist halt irgendwie der Lehrbetrieb darauf nicht ausgelegt. Aber es gibt viele, viele, viele Maßnahmen, Hängt aber wahrscheinlich am Ende des Tages vom individuellen Engagement der Lehrer ab. Jetzt waren wir schon bei den Lehrern, die kuratieren für die Schüler. Sie kuratieren ja aus den vielen Stoffen, die
0: eingereicht werden. Sie haben Gremien, die das tun. Sitzen in den Gremien beispielsweise jetzt bei Dokumentarfilmen auch Journalistinnen oder Journalisten oder sind das nur die Filmemacher und die Künstler?
2: Ja. Naja, nein, also es sind keine Journalistinnen Journalisten drinnen. Auch das, finde ich, muss man immer wieder kritisch hinterfragen. Es gibt halt ein Gesetz. Im Filmförderungsgesetz ist ganz genau geregelt, wie die Projektkommission, so heißt dieses Organ der Filmförderung, zusammenzusetzen ist. Die Projektkommission besteht aus einer sehr, sagen, breiten Palette von Filmschaffenden. Es sind immer Vertreter aus den Bereichen Produktion, Regie, Drehbuch und Verwertung drinnen. Da gibt es ein Hauptmitglied und mindestens ein Ersatzmitglied. Und laut Filmförderungsgesetz hat der Direktor oder die Direktorin des Filminstituts den Vorsitz. Also es sind immer fünf Personen, die entscheiden und die Mehrheit entscheidet. Also da gibt es irgendwie kein Overrulen oder sonst irgendwas. Und es ist ein demokratischer Entscheidungsprozess, der eben sehr stark von der Branche selbst mitbestimmt ist. Was natürlich schon auch schwierig ist in gewisser Weise, weil die Branche natürlich auch klein ist und jeder jeden kennt und man ist in Abhängigkeitsverhältnissen vielleicht oder einfach in einer Art von Interessenkonflikt, nicht unbedingt über ein konkretes Projekt, aber allgemein. Deswegen versuchen wir, weil die Entscheidung über die Bestellung liegt, jeweils beim zuständigen Minister der Ministerin, dann auch immer internationale Leute zu empfehlen, die eben nicht in dieser Konkurrenzsituation mit Einreichenden stehen und die Kommission ist auch sehr, sehr stark, mit Leuten besetzt, die aus Deutschland, Frankreich, Schweiz zum Beispiel kommen. Also sie sollten schon deutschsprachig sein und sollten auch die österreichische Filmlandschaft kennen. Das ist ja auch wichtig zu wissen, wer ist wer und wer hat was gemacht. Das fließt ja auch immer mit in die Entscheidung ein. Das sind jetzt keine isolierten, kästchen gedachten Entscheidungen, sondern die versucht man vielleicht auch immer über den Tellerrand hinaus gesamthaft zu beurteilen. Schwer. Ist da so
0: nachgedacht, dass man kremiale Entscheidungen vielleicht einmal vier Jahre macht und dann macht man vier Jahre Intendantenprinzip und dann wieder vier Jahre? Das muss der Gesetzgeber
2: Das muss der Gesetzgeber entscheiden. Anteilen. Das ist ein politischer Wille, letzten Endes. Wie soll ich sagen? Also nachdem es um relativ viel Geld geht in der Filmförderung und Geld braucht immer Kontrolle, ist eine gewisse Art des demokratischen Kontrollprinzips nicht das schlechteste System. Den guten... Diktator oder die gute Diktatorin mag es vielleicht geben, aber ein kleines Gremium ist wahrscheinlich immer noch schwarmintelligenter als eine einzelne Person, die sich erst recht dann wieder einen Beirat oder irgendwelche Berater dazu holen muss. Das ist zu viel für eine Person in dieser Komplexität. Also ich halt schon ein gremiales System für wahrscheinlich, so wie die Demokratie, die bestmögliche Variante, sofern es klein und schlank ist. Soll nicht zu groß, nicht zu komplex sein, damit eben auch mutige Entscheidungen und auch nicht so viel Kompromiss notwendig ist, um Entscheidungen zu treffen. Das ist ja auch oft das Problem, je größer die Kommission, umso mehr Kompromiss in der Entscheidung und umso lauer dann vielleicht auch die Ergebnisse. Hängt aber immer von den Personen ab. Also meiner Erfahrung nach geht es immer um die Personen, nicht um System in erster Linie. Aus der Filmwirtschaft,
0: ich denke der Fabian Eder war das, heißt ja auch oft, dass die Mittel aus dem Filmfernsehabkommen auch ganz bei euch liegen sollten.
2: <lacht> ja, also Natürlich hätte ich nichts dagegen, aber ich finde es nur fair, wenn die beim ORF bleiben in der Selbstverwaltung. Das ist schon okay, dass das Geld, das sie geben, dass sie da auch eine Art von Einflussnahme drauf, dass man ihnen das zugestehen kann, muss und soll, ist total okay, finde ich. Und wir haben ja auch ein grundsätzlich wirklich gutes partnerschaftliches Verhältnis. Also ähm, ich muss jetzt irgendwie diese acht Millionen nicht ins Öffi raffen und sagen, das gehört ja auch nach uns und das verteilen wir nach unserem Gutdünken. Das muss nicht sein. Und aus ORF-Sicht betrachtet, und das
0: muss ich fast als Publikumsrat jetzt an der Stelle auch sagen, ist es ganz wichtig, dass es diese Produkte überhaupt gibt, weil sonst wären die vielleicht nicht einmal mehr im ORF zu sehen. Und dann wäre es noch bitterer und dann hätten wir noch mehr vom Gleichen Stadt immer wieder das sogenannte Ausgefranzte.
2: Genau. Und ich finde auch, die Partnerschaft, die lebt auch davon. Und das ist total okay. Also das würde ich in keinster Weise als Missstand bezeichnen. Einmal noch den Blick nach Europa. Kann man
0: als europäischer Produzent eigentlich auch so realisieren, dass man ohne Förderungen
2: Filme produzieren kann? Nein, das ist die ganz einfache und klare Antwort. Nein, es ist unmöglich nirgends in Europa. Also das ist jetzt kein österreichisches Schicksal. Das ist auch in größeren Ländern mit größeren Märkten, Deutschland, Frankreich, mit super, super, super wenigen Ausnahmen, die wirklich rein marktproduziert sind, aber nicht mal die. Also selbst die großen deutschen französischen Blockbuster brauchen Förderungen, um entstehen zu können. Es geht nicht anders. Also sagen die Amerikaner dominieren ja sowieso den Markt nach wie vor mit einem Viertel der Filme, drei Viertel des Marktes. Das ist so in etwa die Faustregel, die hat sich nicht geändert. Die ist seit gefühlt 100 Jahren so. Und wenn man nationalen, unabhängigen Film haben will, dann geht es eben nur mit Förderung. Und es hat aber auch mit der Vielfalt in Europa zu tun. Also ist ja auch eine Stärke und nicht unbedingt nur eine Schwäche. Auch wenn die Politik so gerne von diesem Single Market spricht, den gibt's ja nicht. Es ist ein ganz ist ein differenzierter, fragmentierter Markt und die meisten Filme, die reisen ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie italienische Filme bei uns großartig im Kino laufen oder spanische oder griechische. Es sind sehr isolierte nationale Märkte, die für sich genommen einfach viel zu klein sind. Und das einzige Produktionsland, das die ganze Welt bespielt, gleichwertig ist halt Amerika. Und die haben natürlich, wenn ich den ganzen Weltmarkt zur Verfügung habe, dann kann ich das vielfach reinholen und zurückverdienen, was ich investiert habe. Auch nicht immer. Also, also da gibt es auch so eine Studiorate, dass man sagt, von zehn Filmen funktionieren vielleicht drei oder vier so, dass sie irgendwie die zehn, die produziert wurden, dann finanziert haben. Also das ist auch nicht so, dass alles funktioniert. Wiederum, Erfolgsformel gibt's nicht. Es ist wahnsinnig spannend, der Markt ist so komplex, und von so vielen Faktoren abhängig und es sind so viele Einzelentscheidungen, die Projekte dann wieder in ganz andere Richtungen driften lassen können. Das macht es ja so spannend, zu so herausfordernd und auch immer wieder neu, dass es da keine Rezepte gibt. Aber da sind wir am Anfang unseres Gesprächs. Wir
0: müssen das Kulturgut-Film einfach
2: immer wieder
0: unterstützen und viel besser dotieren und unter die Leute bringen und auch die Österreicherinnen und Österreicher darauf stolz machen, dass es das bei uns eben auch gibt.
2: Ja, natürlich. Also ich finde, ohne jetzt da eine unverhältnismäßige Fantasiesumme abzurufen. Aber unser Jahresbudget beträgt aktuell 21,5 Millionen Euro. Da ist aber der Verwaltungsaufwand von knapp 7% Prozent auch dabei, den man abziehen muss. Und der Rest geht in eine sehr breite Palette an Fördergegenständen. Also wir fördern Entwicklungen, Drehbücher, Exposés, Projektentwicklungen, die Herstellungen selbstverständlich als Kernbereich, aber auch sämtliche Verwertungsformen. Also es ist eigentlich die ganze Wertschöpfungskette und die ganze Produktionskette ist durchgefördert. Und damit ist halt nur ein bedingtes Maß irgendwie auch an qualitativer Vielfalt möglich, weil der gesetzliche Auftrag eben auch so breit ist. Also vom Hardcore-Arthouse, aber wirklich immer mit Qualität bis zum publikumsorientierten Film, bis zur Komödie und Dokumentarfilm, Spielfilm, Family Entertainment, Animation. Und wenn man diese
0: 20 Millionen mit den Geldern vergleicht, die beispielsweise der ORF für Rechte und Lizenzen ausgibt, dann wird einem ja ganz schlecht. Allein heuer gibt der ORF 80 bis 100 Millionen nur für Sportrechte aus. Das sind Einwegprodukte, keine Wertschöpfung im Land, verbranntes Geld, ich darf es nicht einmal archivieren und wiederholen. Also da muss sich was im Bewusstsein ändern. Hoffentlich kommt ja mit einer neuen Geschäftsführung da auch mehr Optimismus in die Kreativlandschaft Österreichs. Zum Abschluss noch eine eher... <lacht> Fast philosophische Frage. Jetzt war der Film unstrittig das Medium des 20. Jahrhunderts. Bleibt er das auch im 21.? Hm.
2: Da ist es die Frage, wie man Film definiert. Film ist ein bisschen ein unbestimmter Begriff dann. Ich glaube, dass einfach eine Ur, ein Urbedürfnis des Menschen ist, Geschichten zu erzählen und zuzuhören. Und Film ist ja auch nichts anderes als Geschichten erzählen. Also, das ist irgendwie vom Urlagerfeuer irgendwie bis zur. Kinohöhle, im Grunde sehe ich da schon eine gewisse Verbindung. Und sagen, dieses Bedürfnis nach Geschichten erzählen, dadurch, dass es so ein Urbedürfnis des Menschen ist, wird es immer geben, in welcher Form auch immer. Vielleicht werden sich die technischen Hilfsmittel, werden sich ändern, es wird sich vielleicht irgendwie auch die Erzählform ändern, aber sagen, dieser Grundgedanke, der wird sich nicht verändern. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ich jetzt so schnell, also auf den ersten Blick betrachtet, könnte man sagen, ja, es wird vielleicht vieles kürzer, knapper, schneller, visueller. Ja, mag sein, mag sein, mag sein, aber letzten Endes ist jede Form von Filmschaffen auch eine Mischung irgendwie aus einerseits Fenster in die Welt hinaus, aber auch Fenster in die eigene Seele und diese Doppelspiegelung, die kann ich auf unterschiedliche Art und Weise herstellen. Momentan ist das Kino eigentlich immer noch der zentrale Ort dafür und einer der wirklich besonders gut geeigneten Orte dafür. Und das wird auch auf absehbare Zeit bleiben. Und ich glaube, dass vor Corona vielleicht auch das extreme Überangebot im Kino den Markt so ruiniert hat. Also wir haben in diesem kleinen Land Österreich, gab es 2019 über 450 Kinofilme, was also unvorstellbar viel ist. Und natürlich auch ein Publikum überfordert und das ist wie ein Durchlauferhitzer, wenn auch da ein bisschen mehr sagen Selektion, ein bisschen mehr Fokus und ein bisschen mehr Kuratierung vielleicht Einkehr hält und man wirklich die Filme im Kino anschaut, die ins Kino gehören. Das ist nicht jeder Film, das ist aber auch keine Wertung jetzt. Dann ist damit vielleicht auch eine positive Entwicklung eingeläutet, weil ich glaube, dass der österreichische Film sehr, sehr stark im Kino und sehr relevant im Kino sein kann. Und diese Form des visuellen Geschichtenerzählens hat, glaube ich, solange es Menschen gibt, gibt es einen Bedarf und ein Bedürfnis und eine Sehnsucht danach. Der BEWEGT-Film wird auch das 21. Jahrhundert prägen, ich bin da auch ganz
0: sicher. Und zu Ihrem schönen Bild mit dem Blick nach außen und dem Blick in die Seele würde ich auch gern die Zeitreise oder die Zeitlosigkeit von Filmen noch unterstreichen. Und vielleicht können wir öfter über Stoffe nachdenken, die uns Bilder davon machen, was die Entscheidungen, die wir heute treffen, morgen für Folgen haben. Ich denke da immer an Fahnenheit und bin ganz irritiert von der Frau, die sich einen zweiten Flachbildschirm wünscht, weil sie nicht drüber nachdenken möchte, wie ihr Leben eigentlich funktioniert. Vielen Dank für Ihre Zeit, Roland Deichmann. Große Freude. Bis bald wieder. Sehr gerne. Vielen Dank. Christine Dollhofer ist eine österreichische Kulturmanagerin und seit Herbst 2021 Geschäftsführerin des Filmfonds Wien. In ihrer Tätigkeit als Kuratorin konzipierte Dollhofer diverse Filmreihen im Filmcasino in wien Margareten, das sie auch als Geschäftsführerin leitete. Von 1997 bis 2003 war sie gemeinsam mit Konstantin Wulf Intendantin und Geschäftsführerin der Diagonale in Graz von Herbst 2003 bis Mai 2021 konzipierte und leitete sie das Filmfestival Crossing Europe in Linz. Inzwischen ist sie also in Wien gelandet beim Filmfonds und heute bei 365, Christine Dollhofer. Christine Dollhofer, kaum jemand in Österreich beschäftigt sich so intensiv und doch schon ein paar Jahre mit dem österreichischen Film. Haben Sie das Gefühl, dass wir in dem Land eine Film Gesellschaft haben, dass wir eine Nation sind, die den Film als Kulturgattung für sich auch auf eine Art Protest erhebt und stolz drauf ist, was da alles entstanden ist?
3: Ich glaube, das ist immer eine Frage der Perspektive. Aus welcher Perspektive man das betrachtet? Aus meiner Perspektive ja, natürlich. Also es gibt eine große Community und eine große Anzahl an Menschen, die den österreichischen Film sehr wertschätzend und sehr zentral in ihr Arbeits- und Lebensfeld gerückt haben. Wenn man es aber natürlich vergleicht mit anderen äh, Ländern wie Frankreich, wo sozusagen die nationale Kinematografie einen sehr äh, zentralen Stellenwert hat und auch jetzt von den BesucherInnenzahlen sehr relevant ist. Also man wird immer Beispiele finden, wo das weniger wichtig ist. Aber ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, äh, solange wir Lobbying für den österreichischen Film machen und für seine Relevanz äh, national und international können wir immer was bewegen. Und ich sage jetzt nur hier in Wien, also wir haben eine unglaublich reichhaltige Filmkultur vom Filmmuseum, Filmarchiv, eine große Anzahl an Programmkinos und auch an Multiplexen. Und also das gesamte Spektrum des Filmschaffens ist in Wien vertreten. Unzählige Festivals, Filmreihen und Retrospektiven, Länderschwerpunkte. Also jeden Tag steht man vor der Qual der Wahl, wenn man hier in Wien ins Kino geht
0: weil ja auch der Film unsere Welt abbildet und eigentlich noch mehr, weil Künstlerinnen und Künstler ja auch etwas ahnen, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es wichtig für uns sein würde.
3: Das ist richtig. Also ich meine, man muss immer unterscheiden. Ja, Geht es jetzt um gesellschaftspolitische Themen, die aktuelle Tendenzen verhandeln oder auch schon sozusagen in die Zukunft blicken, sei es jetzt Umweltthemen, aber auch gesellschaftspolitische Themen wie Arbeitswelt, Digitalisierung, aber auch künstliche Intelligenz und so weiter. Ja, Das wird dann sehr oft auch in Science-Fiction-Filmen verarbeitet, jetzt auf einer fiktionalen Ebene, wo man natürlich Beispiele kennt, wo schon Themen verhandelt werden, die jetzt erst vielleicht 10, 20, 30 Jahre später an Bedeutung für unseren Alltag erlangen. Ja, Also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass Filmschaffende sind natürlich auch gesellschaftspolitische Köpfe, die sich Gedanken machen, welche Themen sie einem breiteren Publikum präsentieren möchten. Aber ich denke auch unabhängig davon, die Filmkunst kann auch ganz sozusagen ohne ganz direkten gesellschaftlichen Anknüpfungspunkt sein, Ja, also ob das jetzt im Experimentellen ist oder auch Themen, die vielleicht jetzt per se an der Oberfläche oder vielleicht nur im Subtext ein dringendes Anliegen verhandeln. Also Thema ist wichtig, aber muss nicht zentral sein.
0: Wie agiert man dann jetzt als Festivalkuratorin oder auch als Förderstelle? Sucht man dann Dinge, von denen man weiß, dass sie beim Publikum ankommen? Oder nach welchen Kriterien sucht man etwas aus, dass man dem Publikum vorstellt. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr rückwärtsgewandt agiert. Da haben wir die Meinungsforschung in der Politik, da haben wir die Quoten bei den Medien, da haben wir auch in der Wissenschaft schon die Evaluierung und das evidenzbelastbare Projekt. Damit werden immer mehr Dinge sichtbar, die es schon gibt. Wie wollen Sie das oder wie gehen Sie das an in ihrem Selbstverständnis?
3: Also vielleicht fange ich mit den Festivals an. Also jedes Festival hat ein eigenes äh, Profil und Programmschwerpunkte, das sie setzen möchte. Die Biennale behandelt das internationale Kino, widmet sich vorwiegend auch dem innovativen. Äh, Künstlerischen Film, Dokumentarfilmfestivals werden sich eher den dokumentarischen Kurz Bei Crossing Europe war es mir zum Beispiel immer wichtig, gesellschaftspolitische Themen ins Zentrum zu rücken und vor allem einer jungen Regiegeneration und vor allem auch Regisseuren und Regisseurinnen, die in Europa eine große Rolle spielen, aber in Österreich noch weniger bekannt sind, auch im Forum zu bieten. Also auch Filme zu bringen, die im regulären Kinobetrieb nicht vertreten sind, das war mir sehr, sehr wichtig auch Europa in seiner Gesamtheit zu repräsentieren. Und äh, wir wissen, wenn man sich das Kinoprogramm ansieht, also von den regulären staats es ist eher westeuropäisch äh, orientiert und Zentral- und Osteuropa und äh, Südosteuropa sind kaum vertreten, was ich immer sehr schade finde, weil äh, eben auch 30 Jahre nach dem, e dem Fall des Eisernen Vorhangs sozusagen Österreich in der Mitte Europas sozusagen noch nicht zusammengewachsen ist mit dem Rest Europas. Ja. Aber wie gesagt, das sind einfach Bemühungen, die mir sehr wichtig waren. Und was jetzt das Publikum betrifft, also es gibt, ich habe es immer versucht, ganz breit aufzustellen. Also von den spezifischen Nischeninteressen, die es gibt, von den Communities, die vor Ort sind, auch unterschiedliche Interessen zu bedienen. Also wirklich von Genrefilmen bis zu experimentellen Arbeiten von Filmen die dann später auch jetzt wie ähm, Ich bin dein Mensch oder Systemsprenger, das waren Eröffnungsfilme, bis hin zu Mandy Bull, also ein eher abstruser Film aus Frankreich, also die gesamte Bandbreite auch irgendwie hier aufblitzen zu lassen und auch um diese Vielgestaltigkeit und diese eigenwilligen Handschriften von Filmschaffenden in ganz Europa auch zu präsentieren, ja. Der zweite Teil war sozusagen, was betrifft Förderinstitutionen. Ich meine, das ist wieder eine andere Sache natürlich. Hier werden öffentliche Gelder verwaltet und da muss man mit sehr viel Respekt natürlich an so eine Aufgabe herangehen. Und da geht es auch nicht darum, persönliche Bedürfnisse hier zum Ausdruck zu bringen oder persönliche Vorlieben oder Geschmäcker, sondern auch mit dem Wissen, das man mitbringt, auch das Wissen um einen internationalen Markt, auch um das Wissen um die österreichische Kinolandschaft und auch die Verwertungsmöglichkeiten hier sozusagen Arbeiten auch auszuwählen. Und man macht das ja nicht alleine. Es gibt ja auch Projektkommissionen und Jurien die da mitentscheiden und ihr Fachwissen einbringen, hier nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Und natürlich, ich glaube, was sehr wichtig ist, wir leben in einer sehr diversen Gesellschaft, in einer auch Gesellschaft mit verschiedenen Communities und Nationalitäten und hier auch sozusagen auch die Gesellschaft natürlich abgebildet zu wissen.
0: Das mit der Gesellschaft ja abgebildet wissen ist aber manchmal wahrscheinlich ziemlich kompliziert und ja. schwierig, weil erstens einmal jeder hat das Bedürfnis sich abgebildet zu ja, sehen. Ja, na klar. Ist ja auch das, die Qualität <lacht> einer Demokratie natürlich. Andererseits müssen aber so viele Aufgaben erfüllt werden, die vielleicht gar nicht in einem Filmfonds angesiedelt sein müssten. Also Stichwort, warum nimmt der ORF seine Finanzierung von Eigenproduktionen nicht wirklich wahr und geht quasi bei der Stadt Wien klopfen und bei RTR, damit die ausfinanziert werden. Oder auch die Frage, wie weit gibt es nicht auch Wirtschaftsförderung für Projekte? Warum soll sowas wie Soko aus einem Filmfonds finanziert werden, statt aus der Wirtschaftsförderung oder dem Fremdenverkehr?
3: Ja, ich meine, das ist dieser Spagat, nicht? also Filmförderung ist Standortförderung, Wirtschaftsförderung und natürlich auch Förderung von künstlerischen Projekten. Und alles hat mit allem zu tun. Ne? Also auch wenn ich ein künstlerisches Projekt sozusagen fördere, ist es gleichzeitig auch eine wirtschaftliche Förderung, weil man dadurch auch eine Produktionsfirma stärkt. Natürlich gibt es Überlegungen, dass man sie sozusagen, warum werden Produktionsfirmen nicht einfach von Wirtschaftseinrichtungen oder Wirtschaftsförderungen unterstützt und man beurteilt quasi nur das Werk, ja, was ja de facto auch im Fördergesetz steht. Gleichzeitig ist es immer eine Mischung, das ist klar. Ich glaube, das sind sozusagen die Mühen der Ebenen und wir müssen natürlich von einem Status quo ausgehen, aber ich glaube, man kann nie aufhören, da und dort sozusagen an den Schrauben zu drehen und vielleicht manche Dinge auch in andere Bahnen zu lenken. Also das ist sicher auch Aufgabe generell der Film- und Kulturpolitik in Österreich. Und ich glaube, da sind alle Interessensvertretungen und auch alle handelnden Personen und Stakeholders natürlich auch immer gefragt, sich da weiterzubewegen.
0: Im ORF gibt es ja jetzt bekanntlich einen neuen Generaldirektor, der kommt wenigstens aus der Programmwirtschaft, der hat mit Produzentinnen und Filmemachern schon zu tun gehabt und nicht aus der kaufmännischen Direktion. Da lässt man ja sozusagen zuerst einmal die Hoffnung nicht ganz ersticken, dass da vielleicht auch eine neue Gesprächsbasis entsteht.
3: Da kann ich jetzt noch ganz wenig dazu sagen, es gab noch keine Gespräche, aber ich bin hoffnungsfroh, dass natürlich auch der Auftrag und die Verantwortung, die der ORF für die österreichische Filmwirtschaft hat, auch in Zukunft wahrnimmt und vielleicht auch verstärkt wahrnimmt. Ich glaube, auch hier geht es darum, das kann keine einzelne Fördereinrichtung sozusagen lenken, sondern das ist sozusagen ein gemeinschaftliches Verständnis und ein Commitment, das hier noch natürlich auch von politischer Seite unterstützt werden muss, aber ja, das sind die großen Brocken, <lacht> weil viel wird teurer, viel wird komplexer, der Topf sozusagen, der Topf wird nicht mehr, die handelnden Personen werden aber mehr und auch die Projekte werden sozusagen teurer, wie ich schon gesagt habe und hier neue Lösungen zu finden. Also wir hoffen jetzt alle auf das Steueranreizmodell und mit grünem Bonus ist ja in Vorbereitung. Ich hoffe, das kommt auch bald. Das wird sicher auch eine Erleichterung bringen, aber grundsätzlich umsonst gibt es nicht ständige so wie Kollektivverträge verhandelt werden, muss auch die Filmwirtschaft sozusagen immer laut sein und immer auch sozusagen die neuen Gegebenheiten auch wieder ins Lot bringen. Ja.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Green Filming wird ja auch unseren Alltag total verändern, gerade bei internationalen Produktionen oder Co-Produktionen. Da wird man nicht mehr durch die Welt gondeln, sondern wird sich das hoffentlich gegenseitig irgendwie ja. abkaufen können, die Unterstützungen.
3: Das hoffe ich auch sehr, die Regionaleffekte, die nur dadurch entstehen, dass Filmteams quer durch Europa reisen oder quer durch ein Land. Also in Deutschland ist es ja riesig, aber auch in Österreich wird man schauen, dass man hier natürlich besser darauf achtet, dass die Effekte nicht nur durch einen Drehtag da und einen Drehtag dort, außer es macht inhaltlich Sinn, ja. Und auch sozusagen diese Euro Puddings, wie sie noch vor 20 Jahren eigentlich zu Beginn eigentlich auch so einer größeren Kollaboration stattgefunden haben. Das hat sich auch wirklich zum Besseren verändert. Man nimmt da schon wirklich auch Rücksicht, ob das auch inhaltlich vom Drehbuch her Sinn macht und nicht nur dass man den Effekt in Nordrhein-Westfalen erfüllt, dort einen Tag in Köln dreht oder so. Also ich glaube, da ist auch schon viel passiert und viel Bewusstseinsbildung äh, geschehen. Und ich hoffe sehr und ich spüre auch aus der gesamten Branche, dass da große großer Wille natürlich auch da ist, auch im Hinblick auf Green Producing und Green Filming mehr Bedacht auch auf die Umwelt zu nehmen.
0: Da kommen wir dann jetzt zu einem Paradigmenwechsel, der ja unverkennbar ist. Das ist der Schritt zum Streamen, das ist im Augenblick immer noch die Serie, inzwischen auch die Serie im Dokumentarbereich und nicht mehr nur im Fiktionalen. Das gefällt mir eigentlich recht gut, weil dadurch auch eine gute Alltagsversorgung gewährleistet ist und nicht nur die Leuchtturmprojekte. Nur, da sind wir bei der Finanzierung und da ist das Stichwort doch auch non-exklusiv. Da müssen wir irrsinnig viel zusammenarbeiten. Wie kann man da den Sendern vor allem irgendwie diese Idee nehmen, dass sie etwas alleine besitzen wollen?
3: Ja, also nochmal so ganz allgemein zum Streaming. Also ich finde auch, dass das Streaming natürlich unglaublichen Wettbewerbsschub gewährleistet hat. Also man merkt ja auch, dass nur die wirklich gut produzierten und qualitätsvollen Serien und Projekte auch wirklich punkten können. Das heißt, auch die Entwicklung ist viel zentraler geworden als in vergangenen Zeiten. Also und ich bin eine große Verfechterin, dass man wirklich Projekte gut entwickelt und von mir aus viele Projekte entwickelt und vielleicht dann auch nur ein Teil davon umsetzt, weil halt in der Entwicklung sich herausstellt, dass es das nicht so gut ja, bearbeitet wurde oder wie auch immer oder sich dann nicht umsetzen lässt, ist es ist besser investiertes Geld, als sozusagen schlecht entwickelte Projekte dann zu drehen.
0: Darf ich Sie auch gleich fragen, wie viel Haltung darf denn da drin sein? Also es gibt ja so ein paar Sachen, da finde ich es Haltung eh unumgänglich. Stichwort gleich viele Frauen wie Männer sollten beauftragt werden oder Diversität, die Sie schon angesprochen haben. Aber dann gibt es ja auch noch was Weltanschauliches. Und wir, gerade wir Kreativen, wir schöpfen ja aus dem. Und wir können ja die Welt gar nicht anders betrachten. Wo ist da Ihre persönliche Grenze? Also wie weit darf man gehen? Wie weit sollte um Umkehrschluss, vielleicht Filme machen, auch mit Journalismus was zu tun haben.
3: Ja, wie weit man gehen darf, das regeln Gesetze. Also ich glaube, in dem Moment, wo so künstlerische Freiheit ist, gewährleistet und ich finde an vorderster Stelle steht immer das Projekt uh, unabhängig jetzt einmal, wie uh, die Stabstellen besetzt sind oder welche Themen verhandelt werden. Es ist wirklich sozusagen die Qualität eines Projekts wird an erster Stelle beurteilt und alle anderen Kriterien fließen dann natürlich auch ein. Aber ich glaube auch diese Angst, dass durch Quotenregelungen oder auch durch Green Producing oder andere Dinge jetzt die Qualität leidet oder Projekte nicht umgesetzt werden, weil sie nicht die richtigen Ingredienzien sozusagen haben, ist irgendwie, glaube ich, nicht gegeben. Also diese Angst kann man sicher nehmen und ich bin fest davon überzeugt, in dem Moment, wo Türen und Toren geöffnet werden, werden neue Talente kommen, wird sich auch was in der Branche verändern. Der Nachwuchs ist sehr äh, vielversprechend und es kommen viele junge Männer und Frauen nach, die tolle Ideen haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir einfach auch neue Dinge wieder zulassen. Ja, So wie sich auch die Filmbranche und die Filmindustrie weltweit sehr rasant verändert, äh, müssen wir immer alert sein und auf Dinge reagieren und auch neue Dinge befördern.
0: Gibt es ja gerade im Kino bei uns, und ich reite noch einmal auf der Doku herum ja. oder auf dem Dokumentarfilm, ja. erfahrene Leute wie der Niki Geierhalter, Michi Klawoga, Gott hab ihn selig und viele andere, Sabine Derflinger mit ihren Dokumentarfilmen, die sind sehr feutonistisch. Mhm. Ist äh, beim Filmfonds oder bei der Filmförderung da nicht auch die Notwendigkeit, dass ich dem auch noch was Journalistisches auch dazu stelle oder lässt man das absichtlich beim Fernsehen?
3: Naja, also, das hängt von den Produktionsfirmen ab. Die reichen ja ein, entweder einen Kinofilm oder einen Fernsehfilm. Also, das ist ja eine Entscheidung, die die Produzenten und Produzentinnen mit den Kreativen treffen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und ich meine, das Hybride zwischen den Formen ist sowieso auch ein Trend, ja. Also, wenn man jetzt sich nur anschaut, es gibt sehr viele Filme, wo nicht mehr klar ist, würde man das jetzt eher als Dokumentarfilm oder als Spielfilm einordnen? Diese Zwischenschattierungen zwischen den Gattungen und Genres ist einfach gegeben. Und so auch im Dokumentarischen. Also ob das jetzt eine Reportage ist oder ein kreativer Dokumentarfilm, der ohne Kommentar und eher atmosphärisch arbeitet oder schon vielleicht eher ins Experimentelle geht. Also die Bandbreite ist so groß. Und äh, wie gesagt, es ist dann sehr schwierig, hier einen Grenzzaun zu ziehen zwischen den unterschiedlichen Arbeiten.
0: Sie haben ganz recht. Ich habe den Roland Deichmann gefragt, ob in einer seiner Kommissionen auch Journalistinnen sind. Ja. Und das hat er verneint. Und ich bin da so zwiegespalten, weil je älter ich werde, desto mehr Sehnsucht habe ich nach journalistischen Annäherungen.
3: Hm. Auch ja. beim Film
0: als Grundlage, ja, ja. nicht als Ergebnis. Ja, aber, aber es gibt ein
3: gutes Beispiel hinter den Schlagzeilen, den äh, Film aus Deutschland, der unter anderem auch den Ibiza-Skandal beinhaltet. Der hat in dieser Langzeitbeobachtung dieser beiden äh, Investigativjournalisten aus der Süddeutschen Zeitung sozusagen begleitet, ist ein investigativer Dokumentarfilm. Ja? Und, und trotzdem würde ich ihn als künstlerischen Dokumentarfilm einstufen.
0: Sowieso, Kunst soll immer dabei sein, um Gottes Willen, und auch nie das reine Fakten- und Wissentransfer-Idee-Konzept, das es vielleicht mal gab, das ist Berichterstattung, das machen Nachrichtenagenturen, dazu sind wir nicht da. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wenn gerade jetzt auch auf den Seiten der Periodika ob Wochenzeitungen, Tageszeitungen, das Bewegtbild so eine große Rolle spielt, dann wird das ja auch ein zukünftiger Markt werden. Und Sie selbst haben gerade von hybriden Formaten gesprochen. Und das würde ich ehrlich gesagt auch ganz gern in einer guten Qualität genießen dürfen.
3: Natürlich, aber ich glaube, das ist jetzt per se nicht Aufgabe einer Filmförderstelle, das ist für mich, hat das natürlich auch etwas mit der Veränderung des Medienmarktes zu tun, der immer mehr digital wird. Und ich meine, ich kenne die Zugriffszahlen nicht von den diversen TV-Abteilungen, von den Tageszeitungen oder auch Wochenzeitungen. Das wird sicher relevanter. Ja? Und Ich meine, wenn man das alles in einer sehr optimalen Qualität macht, ich glaube, da müssten diese Verlagshäuser noch besser kapitalisiert sein, um das leisten zu können. Ja? Aber das hat jetzt nichts mit einer Kinofilmförderung, also Herstellung für eine Kinoverwertung, aber natürlich ist es so, dass Filme ein mehrfaches Leben haben, ein langes Leben haben und unterschiedliche Verwertungsmöglichkeiten haben. Ja, ob das jetzt wie Filme, die zu Klassikern werden und 30 Jahre lang immer wieder im Fernsehen auftauchen oder auf DVD oder auch in, äh, bei äh, Festivals, die Retrospektiven veranstalten. Oder eben auch auf Streaming-Plattformen. Also ich meine, das darf man nie vergessen, dass das auch, wenn man jetzt vielleicht nicht die Blockbuster-Zahlen äh, beim aktuellen statt hat, dass Filme ein sehr langes Leben haben.
0: Das beschreibt ja mit die Qualität eines ja. Stückes, ob es zeitlos ist. Und wenn man an Fahnenheit denkt, dann ist es immer wieder verblüffend, dass diese Frau in den 60er-Jahren vor einem Flachbildschirm blickt und ja. den Feuerwehrmann nach dem zweiten Bildschirm fragt. Sowas soll es heute auch
3: geben, glaube ich. Großartig.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Rund um Filmfestivals und Filmförderung könnte Sie auch die Folge 249 mit Roland Teichmann interessieren. Er ist Chef des österreichischen Filminstituts. Oder die Folge 151 mit dem Leitungsduo der Diagonale Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Oder die Folge 137 mit Lisa Heuschober, die das Festival für Menschenrechte, das Human Rights Festival, leitet. Die Genres beim Film. Ich möchte da noch zurück. Nicht nur, dass diese Plattformen, und bei manchen Zeitungen sieht man es sie ja bei Spiegel logisch, aber auch bei Bild etc. zu Playern im Fernsehbereich werden oder das, was wir so genannt haben. So gibt es aber ein Genre, wo mein Herz irgendwie dran hängt und das immer so runterfällt. Das ist der Kurzfilm. Mhm. Wie erklären Sie sich das als langjährige Festivalverantwortliche, dass der irgendwie so wenig, Platz findet mhm. zwischen all diesen starken Mächten, die es da gibt?
3: Ja, der Kurzfilm ist ein schwieriges Format. Ne? Ich würde auch unterscheiden. Es gibt natürlich Kurzfilme, die sozusagen als Visitenkarte gemacht werden für einen Langfilm, also sozusagen eine Vorstufe in der Ausbildung. Und es gibt Kurzfilme, die sozusagen für sich in Anspruch nehmen, einfach zu existieren, auch, sage ich jetzt mal, Peter Cerkarski zum Beispiel, ne? Also der eher im experimentellen Bereich angesiedelt ist, mit seinen Filmen nach Cannes eingeladen wird und international auf allen Festivals, aber auch im Kunstbetrieb sozusagen große Aufmerksamkeit und Anerkennung genießt. Ja, Also es ist auch hier gibt es so eine große Anzahl und, und so eine große Bandbreite. Und es gibt unendlich viele Kurzfilmfestivals auf dieser Welt. Wir haben ja auch in Wien ein wunderbares Kurzfilmfestival. Also, und auch äh, Streaming-Plattformen, die sich speziell äh, dem Kurzfilm widmen. Also ein Zusammenschluss mehrerer Kurzfilmfestivals, die eigene Plattformen kreiert haben. Ich glaube, es gibt auch ein Publikum dafür und ich würde das jetzt, das ist auch immer eine Frage der Perspektive und der Wahrnehmung. Ja, interessiert man sich dafür, dann wird man die Kurzfilme finden und sie auch sehen können. Ist man eher sozusagen auf lange Formate gepolt, dann wird man das eher ausblenden. Es gab ja viele Bemühungen vor Langfilmen in den Programmkinos Kurzfilme zu implementieren. Das hat ab und an funktioniert, dann wurde das wieder beendet, weil einfach die Fenster so knapp sind und die Kinos natürlich auch ihre Slots sozusagen haben wollen, wenn die Filme werden auch zum Teil immer länger, ne? also dann schaffen sie nur mehr zwei Vorführungen pro Tag. Also da gibt es unterschiedliche Bemühungen, aber per se finde ich, Kurzfilm ist ein tolles Format, auch natürlich für junge Generationen, um sich mal auszuprobieren, aber auch für den internationalen Markt. Also ich kenne kein A-Filmfestival, das keinen Kurzfilmwettbewerb beinhaltet. Ja. Also auch dort spielt es eine große Rolle und es werden Programme kuratiert. Und äh, also merkt ja auch, jetzt gibt es sozusagen die Tendenz geht jetzt dahingehend eher so sieben Minuten oder fünf Minuten zu machen, die dann am Handy auf den Smartphones sozusagen bei den kurzen Wegen ja, von A nach B vielleicht noch schnell angeschaut werden können. Da gibt es jetzt auch äh, sehr viel, es gibt schon Mobile shortfilm Festivals und so weiter. Also ich glaube, äh, da sind keine Grenzen gesetzt.
0: Und sie machen sich auch keine Sorgen. Da komme ich zu einem anderen Themenkreis Barrierefreiheit. Das ist auch ein Steckenpferd-Thema von mir. Da gibt es einerseits die Barriere für See- und höreingeschränkte Menschen natürlich, da gibt es aber auch die Sprache. Mhm. Und Sie haben sich viel mit Mitteleuropa und Osteuropa mhm. beschäftigt. Wäre es nicht sinnvoll, die Filme grundsätzlich gleich in mehreren Sprachen herzustellen und gerade aus Sicht von Fördereinrichtungen dadurch Barrieren abzubauen mhm. zwischen den Ungarn und den Österreichern, zwischen den Slowenen mhm. und den Slowaken und den Tschechen und den Wienern?
3: Ja, grundsätzlich ist jetzt durch die Digitalisierung natürlich auch sozusagen für unterschiedliche Tonspuren oder Untertitelungen sind jetzt einfach zu gewährleisten. Natürlich muss das auch finanziert werden, also jede Übersetzung, jede Untertitelung zusätzlich kostet Geld, aber sozusagen im Handling ist es jetzt viel einfacher geworden, auch Filme in unterschiedlichen Fassungen zu präsentieren. Ja, Ich ich bin natürlich eine Befürworterin, dass man Filme in der Originalsprache sehen kann äh, und dafür Untertitel produziert. Wir sind das, glaube ich, in Österreich ganz gut äh, gewöhnt, zumindest im Programmkinosektor. Ich meine, ich weiß von vielen Ländern, die einfach gewohnt waren, Filme auch in Original und dann mit. Äh, sozusagen eingesprochener Übersetzung zu im Fernsehen, nämlich zu sehen oder eben mit Untertiteln. Also die skandinavischen Länder, die haben zum Teil gar nicht sozusagen synchronisiert, sondern haben das halt im englischen Original und dann mit Untertiteln präsentiert. Also man merkt schon, wir sind natürlich durch den deutschsprachigen Raum, der relativ groß ist, verwöhnt durch die Synchronisierung. Aber ich bin natürlich für Untertitelung und sozusagen barrierefrei natürlich für Menschen, die sozusagen gehörlos oder auch für Blinde wird es wieder, braucht man wieder andere sozusagen Maßnahmen, aber ist ja auch schon viel passiert, also dass hier Angebote geschaffen werden ja. und auch im Fernsehen ist es
0: gerade um, um Europa weiterzubringen, auf der einen Seite mit den Sprachen und auf der anderen Seite einer Demokratie steht es einfach gut an, dass wir selbstverständlich alle unsere Produkte zugänglich machen mhm. für höher und sehbehinderte Natürlich, Menschen und ja. der OEF muss einfach 100 Prozent Barrierefrei sein, es ist lächerlich, dass er das noch nicht ist, eigentlich eine Schande. Und ähm, im halböffentlichen Bereich, denke ich, sollte man das genauso gewährleisten.
3: Das ist richtig. Aber das, wie gesagt, das ist auch natürlich eine Frage der Finanzierung. Wie können diese Dinge auch umgesetzt werden? Wie können sich Produktionsfirmen, Verleiher, Verleiherinnen, Kinos auch diese zusätzlichen Kosten, äh, wie können die gewährleistet werden? Ja.
0: Dann komme ich zum Schluss noch zu etwas, was zwar an die Festival-Expertin gerichtet ist und ihre Erfahrungen, aber durchaus auch irgendwie in die Zukunft weisen will. Wie ist das mit der Rezeption und dem Diskurs im Anschluss an einen Film oder an ein Produkt? Das ist im Kino immer das Spannendste bei Festivals, dass sich dann die Kreativen kennenlernen, dass man auch als Publikum noch einmal sich einbringen kann mit Eindrücken. Dann gibt es aber auch diese Welt, die wir leider erleben in den sozialen Medien, wo eigentlich nur Cancel Culture herrscht und Bösartigkeit. Wie glauben Sie, kann man wieder diesen Diskurs über Kunst befeuern, außerhalb der Festivalblase? Mhm. Und wie kann man vor allem auch wieder für eine Kultur- und Filmkritik sorgen, die sich nicht nur mit Promotion formuliert mhm. und nicht nur das bewirbt, was Sie gut finden, sondern äh. wo es eben einen Diskurs über etwas gibt?
3: Na, Sie haben recht. Also, die filmrelevanten äh, Medien sind natürlich rar gesehen in Österreich und ich bin eine Unterstützerin äh, natürlich, dass so viel wie möglich auch äh, kritisch über Film geschrieben wird ja und nicht nur sozusagen als Promotionstool. Es ist ganz wichtig, dass wir über Film reden, aber das ist nicht nur in den Medien wichtig, sondern das beginnt ja schon sozusagen mit der Schulausbildung, also dass man auch für Film- und Medienerziehung auch in den Unterricht implementiert. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, mittlerweile ist auch ein großes Bewusstsein da. Auch Mediennutzung ist ja ein Schlagwort, das immer wichtiger wird. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, es stimmt, außerhalb des festival finden wenige Diskussionen statt. Aber es gibt schon immer wieder auch Filmpräsentationen mit den Regisseuren und Regisseurinnen. Oder auch sozusagen, wenn es um gesellschaftliche, politische Themen geht, dann werden auch Fachmenschen eingeladen, und es wird darüber diskutiert, ja, braucht man auch nur das Kinoprogramm aufschlagen, wird man immer was finden. Und was ich auch immer sehr spannend finde, was ich natürlich oft nutze, dass man einfach dann im Netz schaut, welche Filmgespräche wurden bei diversen internationalen Festivals mit der Regie oder mit dem Team aufgezeichnet und äh, kann ich nachhören. Also auch hier ist ein großes Angebot. Also ich glaube, wenn man ein bisschen sucht, findet man immer, Informationen zu den Filmen, die einen begeistern oder die einen irritieren oder wo man einfach mehr Infos haben möchte. Ja. Und nochmal zur Filmpublizistik. Also ich finde wirklich, dass auch hier relevante Förderungen für die Filmmagazine auch gewährleistet werden, ja, um den Filmdiskurs in Österreich auch sozusagen am Köcheln zu halten. Ja. Aber wir haben gute Leute und es gibt tolle äh, Film äh, Publizistinnen und Publizisten, also ich glaube, da sollten wir dranbleiben.
0: Michael Löwenstein hat mir letztens erzählt, dass er in seiner australischen Zeit so begeistert war von den Filmclubs, die es mhm. dort überall gibt. Das klingt natürlich schrecklich verstaubt und altbacken, aber vielleicht können wir ja mit den Bezirksmuseen in Wien zusammenarbeiten und eine Roadshow auf die Beine bringen, so wie das früher mal üblich war und damit auch den Film zum Ereignis werden lassen, weil diese Beliebigkeit des Abwickelns, das ist ja auch so ein... Kind unserer mhm. Zeit und mhm. vielleicht muss man einfach Events schaffen. So hat sich auch die Musikindustrie ja. erholt.
3: Aber mein Gefühl ist, es wird sehr viel getan. Ja, also ich merke schon, also die, speziell auch die Programmkinos, aber auch Initiativen oder auch die Verleiher und also die Verleihfirmen, die die Filme dann rausbringen, aber auch die Produktionsfirmen bemühen sich sehr, auch bei Tourneen von Filmen, dass sie sie begleiten, dass sie immer auch Menschen, aus dem Team, aus dem Stab, Schauspieler, Schauspielerinnen mitschicken oder auch Regie natürlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass da viel mehr Aktivität herrscht als noch vor ja, 20 Jahren. Und auch, dass man dadurch natürlich auch die Communities sozusagen bilden kann. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, es gibt nicht mehr die Filmkritik und das Medium, sondern unsere Informationsquellen sind so divers. Und äh, man muss sozusagen seine Zielgruppen schon sehr hart äh, finden und äh, aktivieren, um sie überhaupt aufmerksam zu machen, dass es diesen Film gibt. Ja? Also, das, also zuerst mal sozusagen, wer ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich sie? Das ist viel schwieriger geworden, äh, als es früher war.
0: Und da dürfen wir dann nie die vergessen, die ein bisschen leiser sind und die das nicht so gut können hm. und trotzdem
3: wertvolle Gedanken genau. in die Gesellschaft tragen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
3: Dankeschön für die Einladung, danke.